0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL, Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Vaso, coordinador general de Bursen. Hoy tenemos una buena noticia para toda nuestra comunidad de oyentes. Desde este mes, tendremos dos podcasts para que sigan apostando por su educación y aprendiendo sobre el interesante mundo del mercado de capitales. Este nuevo formato de podcast abarcará un análisis del mercado que los ayudará a ustedes inversionistas y futuros inversionistas a enterarse y conocer sobre las tendencias del mercado. De esta forma, todos los meses tendrán un análisis completo del mercado que los ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Este podcast no sería posible sin el apoyo de Flip Inversiones y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz, gerente general de Flip Inversiones. Bienvenida, Luciana, y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Alejandro. Gracias por la invitación.
1: Luciana, invertir siempre será la mejor opción porque el dinero trabajará por nosotros, generará rentabilidades mejores que los costos de oportunidad que tenemos, y, y lo bueno es que todas las personas pueden invertir, ¿no? No existe un perfil único de inversionista, existen diferentes alternativas de inversión. Sin embargo, también es verdad que estamos en un contexto de incertidumbre y, y de crisis internacional y, y de algunos problemas de manera local. ¿Qué instrumentos serían actualmente los más atractivos para invertir?
2: Mira Alejandro, en línea con eso y, y contándoles un poquito de nosotros, de nuestra filosofía de inversión, eh, nosotros particularmente no es que recomendamos un activo específico dependiendo de la circunstancia, sino que siempre, en cualquier escenario, la mejor manera de cuidar el dinero y hacerlo crecer en el tiempo es invirtiendo en Estados Unidos en los, mmm, las mejores acciones y los mejores bonos de Estados Unidos. Una mezcla diversificada que te permita rendir y crecer en el tiempo, pero a la vez no tener tanta volatilidad para que las emociones no participen tanto de las decisiones.
1: Gracias, Luciana. Y pensando en las personas que, que recién quieren iniciarse en este mundo de las inversiones y que dicen, mira, quiero empezar que, a que mi dinero trabaje de manera más eficiente, que hayan... Eh, a, aprovechar algunos, algunas mejoras de, con respecto a los costos de oportunidad. ¿Qué debe tener en cuenta una persona que quiere empezar a invertir en valores?
2: Ya, mira, son varias cosas. Yo creo que lo primero es con qué objetivo, ¿no? Si es simplemente con un objetivo de largo plazo, de, de hacer que su dinero trabaje para, para ellos, en realidad no es tan difícil. Por ejemplo, el app que nosotros estamos este, sacando o lanzando, de hecho, desde hoy día, este, lo que te permite es en función de tu perfil de riesgo nosotros te recomendamos en qué fondo estar invertido entonces para una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de inversiones va a poder estar invertido en una estrategia que se alinea a su perfil de riesgo sin que ellos tengan que estar tan enterados digamos del mundo de inversiones para otros que quisieran estar un poquito más enterados yo creo que la mejor estrategia es siempre estar leyendo noticias, leyendo qué es lo que está pasando en el, en el mercado y tratando inclusive de repente eh, con una parte pequeña de sus ahorros empezar a invertir por su cuenta, a probar ciertos activos hasta que ellos entiendan cuál va a ser la mejor estrategia este, para cada uno. De hecho, si nos siguen en, en las redes, en Flip Inversiones, nosotros tratamos de ser súper educativos con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la mejor manera de que el cliente entienda lo que está al, en lo que está invirtiendo. En, en el mundo de inversiones algo muy particular, es poder entender, que es importante es entender el riesgo al que te estás exponiendo, porque el día de mañana tú inviertes en algo que no estás entendiendo y las emociones empiezan a participar mucho en las decisiones y ahí es donde usualmente tomamos una mala decisión, vendemos o compramos cuando no debemos hacerlo, ¿no? Entonces es, es, es entender, educarse y por otro lado apoyarse de la gente que sí sabe del tema, que tiene mucha experiencia, ¿no? A través de fondos o si lo quieres hacer particularmente tienes que aprender un montón. Tienes que leer, estudiar, escuchar y seguirnos en redes.
1: Me encanta lo que acabas de decir, esto de educarse, leer, informarse, porque nosotros desde el Grupo BBL y, y desde Bursen siempre, siempre estamos incidiendo en, esa, en, esas dos, en esos dos temas, ¿no? Eh, un inversionista debe, debe capacitarse y, y el otro tema es debe invertir informado, ¿no? Eh, qué, qué importante es la capacitación y qué importante también es estar informados de lo que pasa, y creo que este podcast, igual que todos los que, los que estamos haciendo, buscan informar a los potenciales inversionistas y a los inversionistas. Ahora, siguiendo esa línea, ¿no? y hablando de monitorear, dar seguimiento al mercado, que es clave para evaluar el comportamiento de los portafolios de inversión y la toma de decisiones, la pregunta sería, ¿por qué estamos presentando tanta incertidumbre desde principios de año? ¿A qué se debe?
2: Ya mira, eh, voy a dar un pasito para atrás y nos vamos a ir a, a, hasta, hasta la pandemia, ya en realidad para ponernos un poquito en contexto, a raíz de que, de que se dio este escenario de la pandemia mundial, que se dieron cierres en las economías, que se dieron cierres en los puertos, se empezó a generar mucha... Eh, Muchas obstrucciones en la oferta en general. ¿no? Y mientras pasó el tiempo, la recuperación en la demanda, justamente por todos los incentivos que se dieron a nivel global en términos de política monetaria y en términos de política fiscal, generaron una reactivación de la demanda mucho más rápida que lo que el mercado estaba listo para recibir muchos habían muchos todavía cierres en puertos, había muchas este, cierres en fábricas, todavía habían cierres parciales en las economías, pero la demanda estaba recontra reactivada. Entonces, este exceso de demanda y esta escasez en, en la oferta lo que ha generado es una subida en los precios en general. Esta obstrucción en la cadena de abastecimientos que hemos visto a lo largo de estos años, este, de este último año sobre todo, ha hecho que los precios empiecen a subir bastante en las economías desde mediados del año pasado. Y a inicios de este año la situación se puso aún peor por el alto precio de la energía, del petróleo, a raíz del conflicto que, ha, que surgió entre Ucrania y Rusia. ¿No? Entonces... Todos estos factores sumados han generado un escenario de presión inflacionaria a nivel global. Esto no es algo que está pasando solo en Estados Unidos, ni solo en Perú, ni solo en Rusia. Esto es algo que está pasando en todo el mundo. Tenemos niveles de inflación más altos desde hace 40 años. En el Perú la inflación está por encima del 8%, en Estados Unidos está por encima del 8%, en Europa está por encima del 7%. Son niveles que no se veían hace años. ¿Y esta presión inflacionaria global a qué lleva? A que los bancos centrales, que son quienes controlan los precios en las economías, tengan que verse obligados a encarecer el valor del dinero, a subir las tasas de interés, para poder controlar ese exceso de demanda y que los precios no se disparen tanto. Porque un exceso de inflación no es bueno para una economía. Entonces, la... Lo que se viene hablando desde fines del año pasado es la necesidad de los bancos centrales, sobre todo el de Estados Unidos, para empezar a normalizar la política monetaria, es decir, encarecer el dinero, subir tasas de interés o quitar liquidez de, la de las economías para poder restringir este exceso de demanda y de esa manera controlar un poco la inflación. Ahora, la incertidumbre que existe y es la razón por la cual hay tanta volatilidad en el mercado es porque... Cuando un banco central busca controlar la demanda y encarece el dinero, también restringe la demanda, el consumo y la inversión. Entonces, al restringir el consumo y la inversión, indirectamente puede generar una recesión económica si lo hace de manera muy acelerada. Entonces, la duda que tiene todo el mundo en la cabeza es, ¿el banco central de Estados Unidos, o en general los bancos centrales, van a poder eh, controlar la inflación sin generar un, un freno en el crecimiento económico. Y esa es la duda que todo el mundo tiene en la cabeza. Y eso se responde con tres cosas principales. Uno, la velocidad a la que restringen la demanda. Dos, la magnitud con la cual lo hacen. Y tres, cómo está la situación económica de, de esa economía en particular, en, en este caso de Estados Unidos, por ejemplo, para recibir este incremento en las tasas de interés. ¿No? Entonces, esas son las Tres cosas que uno tiene que estar mirando para darse cuenta si al final va a tener un impacto negativo o positivo en la economía. Pero esa es la razón por la cual hay tanta incertidumbre, por la cual hay tanta volatilidad en el mercado, porque no hay una, un, un camino correcto. Y en el pasado muchas veces, muchas crisis se han generado por una subida muy acelerada en, los precios, en las tasas de interés. Gracias.
1: Luciana, ahora... Hablando sobre eso, hay muchos inversionistas que tienden a, a, a desesperarse ante estas volatilidades y, y peor aún si el mercado comienza, comienza a registrar caídas. ¿Cuál es la mejor estrategia de inversión cuando esto ocurre?
2: Ya, mira, y, y de hecho esa es la, la pregunta clave que has dicho, es lo que define al final nuestra filosofía de inversión este, en, en Flip Inversiones. La, la mejor manera de hacer que un cliente rinda en el tiempo, que un cliente este, no sienta ese exceso de miedo del que estás hablando, es estando invertido en los mejores activos, en los activos de mejor calidad. ¿Cuál es la estrategia que nosotros seguimos en Flip Inversiones? Básicamente son tres puntos importantes. Uno, liquidez. Ya A los clientes le genera mucha ansiedad no tener la capacidad de poder recibir su plata cuando la quieren de poder vender cuando quieren vender. Eso es algo que pasa mucho de repente en el mercado más local, donde no hay tantos participantes, entonces tú volteas, quieres vender y no tienes nadie que te lo quiera comprar. Y eso es algo que a un cliente le genera mucha ansiedad. Para nosotros, eh, una de las claves a la hora de tomar decisiones e de inversiones es siempre estar invertidos en los activos más líquidos del mundo. Y a los que puedas voltear y vender mañana 200 millones de dólares y que no haya ningún problema y que se pueda vender todo en dos minutos. ¿Ya? Eso es uno. El otro factor es el tema del, de buscar invertir en un grupo de activos o en activos que busquen caerse menos y recuperarse más rápido. ¿Por qué? Uno de los factores que más ansiedad le genera a los clientes es caerse mucho y estar mucho tiempo bajo el agua. Y usualmente en esos momentos en los que se caen mucho es cuando toman la decisión de vender que es lo peor que uno puede hacer? Porque cuando algo cae, no deberíamos de vender porque estamos realizando pérdidas. Pero si te caes demasiado, las emociones ganan y vas a voltear y vas a vender. ¿no? Entonces, lo otro que buscamos siempre es invertir en activos que se caigan menos y que se recuperen más rápido. ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros seguimos? Nosotros invertimos en las mejores acciones de las mejores empresas de Estados Unidos y en los bonos de mejor calidad tanto de gobierno como de las mejores empresas de Estados Unidos. ¿Por qué invertimos en Estados Unidos? Porque Estados Unidos en el tiempo ha demostrado ser no solo la economía, digamos, que lidera el crecimiento mundial, que eso es algo que sabemos, sino que además es el mercado de capitales más eficiente, más líquido y más profundo. Y eso que genera que a la larga siempre se refleja el crecimiento económico. La tendencia del mercado de capitales de Estados Unidos es al alza tiene movimientos de corto plazo para arriba y para abajo, como todo mercado que está influenciado por emociones, pero siempre regresa y siempre se cae menos y recupera más rápido. De hecho, si tú agarras y tiras para atrás en la historia de los últimos 20 años, cómo se ha comportado el mercado de emergentes, el mercado de Europa y el mercado de Estados Unidos, inclusive puedes meter ahí el mercado latinoamericano, lo que tú ves es que cada vez que ha habido una crisis, Estados Unidos se cae menos y se recupera más rápido. Europa, emergentes, Latinoamérica si tú ves 20 años para atrás, el rendimiento es totalmente estático, es casi, casi, o sea de hace 20 años a ahorita, casi el precio no se ha movido lo que tú ves es un movimiento para arriba y para abajo, muchísima volatilidad, ¿no? Entonces si, tú, si los clientes o los inversionistas toman la decisión de estar en un mercado como ese, que se mueve mucho y encima se mueve en horizontal, lo único que va a pasar es que al final las emociones te ganen. Vendas abajo, compres arriba, ¿no? Entonces, este, por eso es que nosotros tenemos esta estrategia, ¿no? Y lo, el otro tercer factor que nosotros tenemos es que nunca buscamos especular. Nosotros no especulamos por filosofía. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Y eso es algo que todos tenemos que tener claro. El mercado de capitales es un reflejo de las expectativas que tienen toditititos los inversionistas que están metidos sobre el futuro. Entonces la probabilidad de que yo pueda saber más que todas las expectativas que están en el mundo son, al, son o sea, bajísimas, es muy poco probable que yo sepa. Entonces yo no puedo ponerme a especular porque usualmente en ese momento en el que especulo tomo malas decisiones y no necesariamente genero rendimiento en el largo plazo. Hay una estadística buena esa que, que te explica que Casi el 100% de los fondos pasivos en 15 años de rendimiento le ganan a los activos. Y los fondos pasivos son estos que no buscan especular, no buscan tratar de ganarle al rendimiento promedio de mercado, sino que simplemente invierten en estos instrumentos que te exponen de manera diversificada a un índice de mercado. Por eso nosotros como estrategia también invertimos solo en estos instrumentos que son conocidos como ETFs, que de hecho ya cotizan muchos de estos ETFs en la bolsa de valores local. ¿no? en la bolsa de valores de Lima. Y estos ETFs, a través de un solo instrumento, yo me puedo exponer a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos sin tener que tomar ninguna decisión, eh, digamos, discrecional de voy a comprar más Apple o voy a comprar Amazon o voy a comprar Google porque usualmente me voy a equivocar. ¿no? Y el día de mañana, cuando yo compré Apple en enero y ahorita está 20% abajo o casi 30% abajo, por más de que yo crea en Apple y haya hecho todo mi análisis y no importa, es altamente probable que yo venda. De hecho, hay otra estadística buena que te dice que más del 9% de caída, el 99% de la gente vende. No aguantan. Uno no aguanta las caídas. El estrés. El estrés te gana. De todas maneras, las emociones te ganan. Somos personas emocionales. Claro. ¿no? Y, y es así. Entonces, lo que nosotros buscamos en Flip es siempre, dependiendo del perfil de cada cliente, pero siempre invertir uno en ETFs, dos solo en Estados Unidos, tres solo en dólares, en instrumentos 100% líquidos y además en una estrategia que te permita no moverte tanto, porque ese movimiento es el que puede generarle mucha ansiedad al cliente y es donde usualmente él va a tomar una mala decisión de irse. ¿No? Entonces nosotros tenemos que controlar las emociones del cliente y cómo acotamos las emociones del cliente invirtiéndonos en el mejor mercado del mundo. Es el que se mueve menos, el que se cae menos, el que se recupera más rápido, que es Estados Unidos. Y esta es una filosofía que seguimos desde hace 12 años, porque nosotros antes, este, tuvimos, tened, desde hace 12 años, tenemos un multifamily office y a todos los clientes de nuestro multifamily office los manejamos con esa estrategia. Es una estrategia que tenemos hace 12 años, no es una estrategia que ha nacido ahorita por todo el tema político, digamos, peruano, no. Es una estrategia que venimos siguiendo porque creemos que, Genuinamente, que esa es la mejor manera de cuidar el dinero en el tiempo del cliente y de hacerlo rendir en el tiempo.
1: Genial, Luciana. Ahora, yo sé que es un poco difícil eh, pedir esto, pero eh, vamos a hablar del corto plazo. ¿Qué debemos esperar para lo que queda del mes de mayo y de repente las primeras semanas de junio del mercado?
2: Ya, a ver, eh, esto va totalmente en contra de nuestra filosofía, pero igual lo, lo, lo voy a hacer. <risa> Vamos a ponernos a especular un poquito, a jugar. En el corto plazo no hay más que especular. O sea, en el corto plazo no estamos hablando de invertir, estamos hablando de especular. No, no, es, no estamos hablando de, de toda la, la parte filosófica que les acabo de <risa> decir. Pero a ver, si nos ponemos a especular, este, a ver, en, en un mercado, por ejemplo, como el americano, que es un mercado bastante eficiente, existen este tipo de caídas o este tipo de crisis, se les llama correcciones de mercado, cada cierto tiempo. Es un comportamiento totalmente natural de un mercado, como les decía, que es, que es un reflejo de puras emociones. ¿no? Entonces, si bien tiende al alza de la mano con la economía, se mueve en el corto plazo mucho. Estas correcciones, más o menos las que se caen hasta 10%, pasan en promedio cada 24 meses. Una corrección de casi 20% pasa en promedio cada 7 años. Y una corrección de más de 20%, llegando a 30%, que ya es considerado una crisis, pasa cada 10 años. Como la que hubo en marzo del 2020, que se cayó 34%, y eso es una crisis de mercado, eso pa pasa cada 10 años. Ahorita, ¿qué estamos exper experimentando? No? Ya teníamos más de 22 meses sin ningún tipo de corrección luego de la crisis de marzo del 2020 y con una recuperación abismalmente rápida, ¿ya? Y lo que, lo que pasó a inicios de año es que se da una corrección de menos 10. Oficialmente, cuando el mercado cae desde su punto más alto hasta un menos 10, ya se considera una corrección de mercado, ¿no? Entonces, en menos 10 ya es una corrección de mercado, pero estas correcciones se pueden ir a menos 20 también. Hace eh, cuatro días, el jueves, el mercado del S&P, 500, que es una referencia al mercado de acciones a nivel mundial, en el mundo de inversiones, se cayó 20% desde su punto más alto. Siguió cayendo, se cayó 20% desde su punto más alto. ¿Por qué, por qué les cuento esto? Porque esos eh, son momentos o son puntos en los cuales muchas, eh, muchos inversionistas grandes, muchos inversionistas institucionales toman la decisión de entrar al mercado, de comprar, de participar. ¿no? Porque ellos son inversionistas de largo plazo y saben perfectamente que estos son movimientos naturales del mercado, pero aprovechan para tomar una mayor posición más barato. Entonces, usualmente en un menos 10, en un menos 20, en un menos 30, son puntos en los cuales hay un flujo de entrada muy importante y usualmente el mercado rebota. Son estos famosos técnicos o los technicals que le dicen en el mundo de inversiones. Entonces, como les contaba, el jueves, el S&P llegó a marcar el menos 20, ¿ya?, lo que creemos nosotros acá en, en Flip Inversiones es que ya con esta llegada a menos 20, ya con el titular, digamos, que ya salió en Bloomberg de Estados Unidos, llegó al famoso mercado bajista, el bear market, ¿no? este, ya probablemente va a haber una recuperación más este notoria en el mercado. Si no hubiera llegado al menos 20, te diría que probablemente eh, la incertidumbre se iba a quedar ahí y de repente demoraba más en recuperar. Ahora con la marca del menos 20 es probable que la recuperación sea más rápida que antes. De hecho, en promedio, las caídas de menos 20 se recuperan en la mitad de tiempo que las caídas de menos 10. Por más eh, poco coherente que suene, pero es porque hay más incentivo de este flujo grande que entra a comprar barato ¿no? entonces con esta ya marcada del menos 20 sí, sí te digo que probablemente de acá en adelante el escenario sea un poco más optimista digamos en el mercado pero eso no quita que todavía vaya a haber volatilidad, porque la incertidumbre de la que hablamos al comienzo, que es el lado fundamental, que es la Reserva Federal va a poder controlar la inflación sin frenar el crecimiento, esa incertidumbre sigue siendo una incertidumbre Sigue siendo una pregunta que nadie va a resolver ahorita. En el corto plazo, recién hacia fines de año, podremos ir viendo. Pero ahorita no. Entonces, ¿la incertidumbre va a seguir? Sí. ¿Va a haber volatilidad? Sí. Pero es probable que ya sea una tendencia más al alza después de la caída del menos 20. Ahora estoy 100% de especulación. Puede que me esté equivocando. Así pasa.
1: Bueno, pero es interesante, es interesante conocer la opinión de un experto que sigue el mercado. Y como tú dices, iremos haciendo este eh, refresh de... De, de cómo se va comportando el mercado y actualizaciones en cada una de nuestras próximas ediciones del Bursen Podcast.
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Luciana, primero quería felicitarte por el lanzamiento de Flip Inversiones. Entiendo que el día de hoy, que estamos grabando 16 de mayo... Este, este episodio de, del Bursen Podcast eh, ya es el lanzamiento oficial de Flip Inversiones. Felicitaciones por eso, para ti, para el equipo que ha hecho posible que este proyecto se convierta en realidad. Y te invito a que nos cuentes qué cosa es Flip Inversiones y a que hagas tus reflexiones finales, por favor.
2: Gracias Alejandro, de verdad que sí. ha sido Han sido varios meses de trabajo. Casi un año, te diría, este, y hoy día oficialmente es el lanzamiento y a cualquier persona puede entrar al web app de Flip Inversiones y pueden invertir desde 500 dólares. Este, a ver, ¿qué es Flip? Flip Inversiones es un canal digital a través del cual vas a poder invertir en los fondos mutuos de Independiente SAF. Eh, yo, a, a, adicionalmente, además de ser gerente general de Flip Inversiones, eh, soy la gente de inversiones y research en Independiente SAF. Independiente SAF es, un, es parte del grupo independiente, eh, donde tenemos dos negocios, el multifamily y la SAF. Y nosotros nos encargamos básicamente de invertir y ayudar a la gente a invertir su plata. ¿Ya? Eh, independiente SAF hace unos meses decidió asociarse con eh, Daniel Bonifaz y Paulo Valdivieso, que son los dos fundadores de Cambista, como nuestro aliado tecnológico para poder desarrollar esta plataforma y hacer que cualquier persona pueda invertir desde su celular y desde 500 dólares a a en nuestros fondos mutuos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos con Flip Inversiones es básicamente democratizar las inversiones para todo el mundo, que todo el mundo pueda invertir, pero además no solo eso, sino también buscamos democratizar el lenguaje de inversiones. En, en este mundo tradicional de inversiones, la gente suele hablar bien complicado en inglés y siempre internados y siempre con corbata y siempre muy serios. Nosotros buscamos ser totalmente diferentes. Nosotros buscamos hablar de cerca, ser súper este, eh, cercanos con el cliente, siempre con un lenguaje muy simple, muy claro y explicar desde lo más básico de inversiones hasta lo más complejo, pero como para que todo el mundo lo pueda entender. ¿no? Siempre sin términos complicados, sin términos en inglés, bien este, cercano, bien amigable eh, y eso es básicamente lo que buscamos hacer con Flip. Eh, en la plataforma puedes entrar, puedes según tu perfil de riesgo, eh, de, nosotros te recomendamos cierto fondo mutuo y hacer clic literal, inviertes tus 500 dólares, haces el, la transferencia desde tu banco al, a la cuenta del fondo y, y así Está invertida tu plata y ya puedes estar mirando en la aplicación, puedes estar mirando cómo están yendo tus inversiones. ¿no? Entonces, y desde ahí vas a poder entrar y salir cuando quieras. ¿no? O sea, si una facilidad que nosotros tenemos es que eh, en Flip Inversiones tú puedes entrar y salir el día que quieras sin ningún tipo de costo adicional. Eh, puedes ir haciendo suscripciones adicionales también de 500 en 500, todo lo que quieras y las veces que quieras. Puedes ir haciendo rescates cada cierto tiempo, puedes ir a hacer rescate total cuando quieras. ¿no? sin ningún tipo de costo adicional. Entonces, esa es un poco la facilidad tecnológica, digamos, para llegar a todo el mundo y además todo la, la, el esfuerzo que hay detrás comercial para educar, para educar en materia de inversiones con un lenguaje simple, amigable, directo, este, fácil de entender para todo el mundo.
1: Genial, genial, Luciana, felicitaciones. Y, y, y me atrevo a hacerte esta pregunta para la tranquilidad de, de las personas que nos están escuchando. A través de independientes AF eh, se, se adquieren estos fondos y, por supuesto, dentro de un mercado regulado por la superintendencia Exacto. del mercado de valores, que creo que es importante que lo resaltemos. Eh, muchas veces nos preguntan eh, sobre, sobre la seguridad de este mercado y creo que nos puedes comentar de repente que la seguridad está en que eh, Flip Inversiones realiza este tipo de operaciones a través de independientes SAF que es una entidad regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿verdad?
2: Tal cual, tal cual. Lo que dices es muy importante este, porque a través de Flip Inversiones puedes invertir en los fondos de independientes SAF. Y para tú poder tener la licencia de SAF, que es Sociedad Administradora de Fondos, para poder acceder a, a la licencia tienes que ser una entidad regulada por la SMB, también por la SBS. Este, así que estamos totalmente regulados. En los fondos en los que invierte Flip, son fondos este, regulados por la, por la SMI y por la S&S.
1: Muy bien. A nuestros oyentes, si desean aprender más sobre el mercado de capitales, les informamos que pueden formar parte de Bursen, el Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Recuerden invertir en su educación y crecer profesionalmente. Bursen es una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.b el día de hoy nos ha acompañado Luciana Bonifaz, gerente general de Flip Inversiones. Luciana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Bursen Podcast, estrenando un nuevo formato y que estamos seguros va a ser del interés de todos nuestros oyentes y, por supuesto, muchas gracias también a nuestros oyentes y a nuestra comunidad de seguidores. Gracias, Luciana.
2: Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que están escuchando.
1: Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse en nuestro siguiente episodio de Bursen Podcast. Que estén bien.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.